0: Giới thứ ba, bảo vệ tiết hạnh. Ý thức được những khổ đau do thói tạ dâm gây ra, con xin học theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo vệ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người và mọi gia đình trong xã hội. Con nguyện không ăn nằm với những người không phải là vợ hay chồng của con. còn ý thức được rằng những hành động bất chính sẽ gây ra những đau khổ cho kẻ khác và cho chính con. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình và của kẻ khác thì phải biết tôn trọng những cam kết của mình và của kẻ khác. Con sẽ làm mọi cách có thể để bảo vệ trẻ em. Không cho nạn, tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và cuộc đời sống đôi lứa. Hành động tà dâm đã gây tàn hoại cho không biết bao nhiêu cuộc đời, làm đổ vỡ không biết bao nhiêu gia đình. Thực tập giới thứ ba là để hàn gắn cho mình và hàn gắn cho xã hội. Đó là sống có trách niệm. Giới thứ năm, không tiêu thụ rượu, ma túy và các độc tố gây ra có liên hệ với giới thứ ba. Cả hai đều liên quan đến lối sống có tính cách phá hoại và làm mất đi sự vững chãi. Các giới này là liều thuốc thích đáng nhất cho chúng ta. Ta chỉ cần tự mình giữ giới, và thế nào những người xung quanh ta cũng sẽ thấy được sự thật. Sự vững chãi của bản thân ta cũng như của gia đình ta không thể có được nếu không có sự hành trì hai giới này. Nếu nhìn vào những cá nhân và gia đình không có vững chãi và hạnh phúc, ta sẽ thấy nhiều người trong số họ không thực tập hai giới này. Ta có thể tự mình trần bệnh, và ta nhận ra rằng thuốc trị cũng có đó. Thực tập những giới này là cách hay nhất để khôi phục lại sự vững chãi trong gia đình và xã hội. Với một số người, giới này rất dễ thực tập, nhưng với một số người khác thì giới này lại rất khó giữ. Những người này cần phải đến với nhau và chia sẻ kinh nghiệm. Trong truyền thống đạo bụt, ta nói đến tính thống nhất của thân tâm. Cái gì xảy ra cho thân cũng đồng thời xảy ra cho tâm. Sự trong sạch của thân thể cũng là sự trong sạch của tâm hồn. Sự bạo động của thân cũng chính là sự bạo động của tâm. Khi giận. Chúng ta nghĩ mình giận trong tâm chứ không phải giận nơi thân, nhưng điều ấy không đúng. Khi thương ai, ta muốn ở gần người đó. Khi giận ai ta lại không muốn đụng đến họ hay bị họ đụng đến mình. Ta không thể nói thân là riêng và tâm là riêng. Quan hệ giới tính là một kết hợp giữa thân thể và tâm hồn. Đây là một cuộc gặp gỡ hết sức quan trọng, không thể hành động một cách tùy tiện, bề bối được. Trong tâm hồn ta có những vùng riêng tư, những kỷ niệm, những nỗi đau, những bí mật. Ta chỉ muốn chia sẻ với người ta thương và tin cậy nhất mà thôi. Không phải với ai mình cũng đem tâm can ra thổ lộ. Trong Hoàng Thành có một khu vực không ai được bước đến, gọi là Tử Cấm Thành. Chỉ có nhà vua và thân tộc mới được qua lại trong đó mà thôi. Trong tâm hồn ta cũng có một vùng như vậy. Ta không cho phép ai bước vào, ngoại trừ người mà ta thương và tin cậy nhất. Với thân thể cũng vậy. Có những vùng nơi thân thể ta không muốn ai lại gần hay đụng đến, trừ phi đó là người mà ta kính trọng thương và tin cậy nhất. Khi ta bị đụng chạm một cách bừa bãi, tùy tiện, với một thái độ thiếu nhẹ nhàng tế nhị, ta cảm thấy bị xỉ nhục trong thân thể và tâm hồn. Một người đến với ta bằng sự tôn trọng, nhẹ nhàng, tế nhị và hết lòng quan tâm mang lại cho ta một sự truyền thông và cảm thông sâu sắc. Chỉ trong trường hợp đó ta mới không cảm thấy bị tổn thương, xúc phạm hay lợi dụng cho dù một mảy may. Điều này không thể xảy ra nếu không có tình thương và sự cam kết đích thực. Quan hệ bừa bãi không thể được gọi là tình yêu. Tình thương thì sâu, đẹp và trọn vẹn. Tình thương đích thực phải có sự kính trọng. Trong văn hóa Á Đông, vợ chồng phải trân trọng nhau như khách. Khi thực tập kính trọng như vậy, tình thương và hạnh phúc sẽ tiếp tục lâu dài. Trong quan hệ giới tính, sự tôn trọng là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Sự kết hợp giới tính phải giống như một nghi lễ, được cử hành trong chánh niệm với sự tôn trọng, quan tâm và thương yêu lớn. Tha muốn không phải là tình thương. Thương là một cái gì thiên về trách nhiệm. Trong tình thương có sự quan tâm chăm sóc. Chúng ta phải khôi phục lại ý nghĩa của chữ yêu. Chúng ta đã sử dụng từ này một cách bừa bãi. Khi ta nói, tôi yêu thích cả gem, ta không phải nói về tình yêu. Ta đang nói về sự thèm ăn của ta, thèm món cả gem. Ta không nên nói phóng đại và dùng sai từ như thế. Làm như vậy, ta khiến cho các từ ngữ như yêu bị bệnh. Chúng ta phải nỗ lực để chữa lành cho ngôn ngữ chúng ta bằng cách thận trọng trong khi dùng từ. Từ yêu là một trong những từ rất đẹp. Ta phải khôi phục lại ý nghĩa của nó. Con nguyện không ăn nằm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Nếu chữ yêu được hiểu theo nghĩa sâu sắc nhất của nó, tại sao chúng ta phải nói đến sự cam kết lâu dài? Nếu tình thương có thật, ta không cần phải có cam kết dài hay ngắn, hay thậm chí đám cưới. Tình thương đích thực phải có ý thức trách nhiệm, chấp nhận người kia như là chính họ, với những điểm mạnh và yếu kém của người đó. Nếu ta chỉ thích những gì tốt đẹp nhất nơi người đó thì đó không phải là tình thương. Ta phải chấp nhận những yếu kém của người kia và mang sự kiên nhẫn, hiểu biết và năng lượng của mình để giúp người kia chuyển hóa. Tình thương là phải là từ mai trí, khả năng mang lại niềm vui và hạnh phúc và bi, karuna, khả năng chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Tình thương theo cách này chỉ mang lại sự tốt đẹp. Nó không thể được diễn tả là tiêu cực hay hủy hoại. Tình thương như vậy an toàn và bảo đảm được tất cả. Ta có nên thay đổi cam kết lâu dài bằng cam kết ngắn hạn không? Cam kết ngắn hạn có nghĩa là ta có thể sống với nhau vài bữa rồi sau đó kết thúc liên hệ. Đó không phải là tình thương. Nếu ta có một liên hệ như vậy, ta không thể nói liên hệ đó đến từ tình thương và sự quan tâm chăm sóc. Cam kết lâu dài giúp người ta hiểu được ý nghĩa của chữ thương yêu. Trong một tình thương đích thực, cam kết chỉ có thể là cam kết lâu dài. Tôi muốn thương em, tôi muốn giúp em, tôi muốn chăm sóc cho em, tôi muốn phấn đấu cho hạnh phúc, nhưng chỉ trong vài hôm thôi, có hợp lý chút nào không? Ta sợ phải cam kết với giới, với lứa đôi, và với mọi thứ. Ta muốn có tự do, nhưng hãy nhớ rằng, ta phải cam kết thương yêu con mình một cách sâu sắc, giúp đỡ nó đi qua hành trình, cuộc đời cho đến khi nào ta không còn sống nữa. Ta không thể nói, bà không thương con nữa, khi ta có một người bạn tốt, Ta cũng là một cam kết lâu dài. Ta cần người ấy, huống hồ là với người muốn cùng ta chia sẻ cuộc đời, tâm hồn và thân thể. Cam kết lâu dài không thể diễn tả được chiều sâu của tình yêu, nhưng ta phải mượn từ để nói cho người ta hiểu. Sự cam kết lâu dài giữa hai người chỉ là điểm khởi đầu. Chúng ta còn cần có sự nâng đỡ của bạn bè và những người khác nữa. Đó là vì sao xã hội chúng ta có lễ cưới. Hai gia đình cùng đến với bạn bè để làm chứng cho sự kiện hai người về chung sống với nhau như một đôi lứa. Vị chủ hôn và tờ hôn thú chỉ là những biểu tượng. Điều quan trọng là sự cam kết của hai người được chứng minh bởi hai họ và nhiều bè bạn. Bây giờ hai người có sự yểm trợ của những người này. Một cam kết lâu dài sẽ mạnh và dài lâu hơn nếu được làm trong khung cảnh của tăng thân. Tình cảm sâu đậm của hai người rất quan trọng, nhưng không đủ để duy trì hạnh phúc. Không có những yếu tố khác. Cái mà ta gọi là tình yêu chẳng bao lâu sẽ có thể trở thành chua chát. Sự cùng đến yểm trợ của gia đình và bạn bè đã dệt nên một mạng lưới. Sức mạnh của tình cảm hai người chỉ là một sợi tơ trong mạng lưới đó. Được yểm trợ bởi nhiều yếu tố, đôi lứa ấy sẽ vững hơn, như một cái cây. Nếu cái cây muốn khỏe mạnh, nó cần phải cắm một số rễ sâu vào lòng đất. Nếu cái cây chỉ có một cái rễ, nó có thể sẽ bị gió lật chốc. Đời sống lứa đôi cũng cần có sự hỗ trợ của nhiều yếu tố khác nhau, gia đình. Bè bạn, lý tưởng, tu tập và tăng thân Ở làng Mai, cộng đồng tu tập nơi tôi sống tại Pháp Mỗi khi có một lễ cưới, cả cộng đồng được mời tới để ăn mừng và hỗ trợ cho hai người Sau lễ cưới, mỗi ngày rằm, hai vợ chồng đọc lại năm điều ước nguyện với nhau Nhớ lại rằng bạn bè khắp nơi đều đang nâng đỡ cho liên hệ của họ được vững bền và hạnh phúc hai Cho dù liên hệ của hai người có được kết hợp bởi luật pháp hay không nó cũng sẽ mạnh và bền hơn nếu được cam kết với sự hiện diện của tăng thân những người bạn thương mến và muốn yểm trợ mình trong tinh thần của hiểu và từ bi tình yêu có thể là một căn bệnh ở tây phương cũng như á châu đều có từ bệnh tương tư cái làm chúng ta bệnh là sự ràng buộc dù đó là một nội kết ngọt ngào thứ tình thương ràng buộc này cũng giống như thuốc phiện nó làm cho chúng ta thấy khoan khoái nhưng một khi đã nghiện ngập ta không còn một chút bình an nào nữa ta không thể học không thể làm việc gì Thậm chí không thể ngủ. Ta chỉ nghĩ đến đối tượng kia thôi. Ta bị bệnh vì tình. Thứ tình này dính líu đến ước muốn chiếm hữu và độc quyền của ta. Ta muốn đối tượng tình yêu của ta phải hoàn toàn thuộc về ta và chỉ riêng cho ta mà thôi. Đó là sự chuyên chế. Ta không muốn ai ngăn không cho ta ở gần người đó cả. Thứ tình yêu này có thể được gọi là nhà tù, nơi ta giam cầm người ta thương và chỉ gây khổ đau cho người ấy. Người bị thương bị tước đoạt đi tự do quyền được là mình và vui sống. Thứ tình yêu này không thể được gọi là từ mai trí hay bi-karuna. Nó chỉ là ước muốn dùng người khác để thỏa mãn những nhu cầu của mình mà thôi. Khi có những năng lượng tình dục làm cho ta không hạnh phúc, mất đi sự an ổn nội tại, ta cần phải biết thực tập để không làm những việc mang lại khổ đau cho người và cho mình. Ta phải học điều này. Ở châu Á, ta nói có ba loại năng lượng tinh, khí và thần. Tinh, năng lượng tình dục là loại đầu. Khi ta có nhiều năng lượng tình dục hơn mức độ cần thiết, cơ thể và toàn bộ con người ta sẽ mất quân bình. Ta cần phải biết làm sao để tái lập lại quân bình, nếu không ta sẽ có thể hành xử một cách vô trách nhiệm. Trong đạo lão và đạo bụt, có những phép thực tập giúp tái lập lại sự quân bình này, như tập thiền hay võ thuật. Ta có thể học những cách để chuyển năng lượng tình dục này sang những mức độ thành đạt sâu trong nghệ thuật và thiền tập. Nguồn năng lượng thứ hai là khí, hơi thở. Sự sống có thể được xem như một tiến trình đốt cháy. Để đốt, mỗi tế bào trong cơ thể ta cần thức ăn và dưỡng khí. Trong kinh lửa, bụt nói, mắt đang cháy, mũi đang cháy, thân đang cháy. Trong đời sống hàng ngày, ta phải nuôi dưỡng năng lượng của mình bằng cách thực tập thở cho đúng. Chúng ta nhờ không khí và oxygen trong đó, vì vậy ta phải cẩn thận tránh không khí ô nhiễm. Có những người nuôi dưỡng khí bằng cách tránh hút thuốc và chuyện trò, hay thực tập hơi thở tránh niệm sau khi phải nói nhiều. Khi nói, ta nhớ dành thì giờ để thở. Ở làng Mai, mỗi khi nghe chuông chánh niệm, mọi người đều dừng lại những gì họ mình đang làm và thở ba hơi thở có ý thức. Chúng tôi thực tập như vậy để phát triển và giữ gìn năng lượng khí. Nguồn năng lượng thứ ba là thần, năng lượng của tinh thần. Khi không ngủ ban đêm, ta mất một số năng lượng này. Hệ thần kinh của chúng ta trở nên mệt mỏi và ta không thể học, hành thiền hay quyết đoán tốt được thần trí ta không minh mẫn vì thiếu ngủ hoặc lo lắng quá độ, lo nghĩ, bồn chồn làm kiệt quệ năng lượng này. vậy thì đừng lo lắng, đừng thức khuya quá, giữ hệ thống thần kinh của mình cho khỏe mạnh, tránh bồn chồn, những thực tập như vậy nuôi dưỡng nguồn năng lượng thứ ba. ta cần năng lượng này để thực tập thiền cho tốt, sự khai mở tâm linh cần sức mạnh tinh thần có được nhờ định và nhờ biết bảo tồn nguồn năng lượng này. khi có năng lượng tinh thần mạnh, ta chỉ cần chuyên tâm vào đối tượng và ta sẽ có sự khai mở. Không có thần, ánh sáng định sẽ không tỏa sáng vì ngọn đèn phát ra rất yếu ớt. Theo y học Á Đông, thần lực có liên hệ đến tinh lực. Tiêu xài tinh lực thì cần phải có thời gian mới khôi phục lại được. Trong y học Trung Quốc, muốn có một tinh thần và một định lực mạnh, ta được khuyên phải tránh có liên hệ giới tính hay ăn uống quá độ. Người ta dùng dược thảo, dễ cây và thuốc để bồi bổ thần và trong khi uống thuốc ta phải tránh các liên hệ giới tính. Nếu thần yếu mà ta vẫn tiếp tục quan hệ tình dục, trung y cho rằng thần lực sẽ không thế nào cứu vãn được. những ai tập thiền nên tập gìn giữ tinh lực vì họ cần đến năng lượng này trong thiền tập. Nếu là một nghệ sĩ, có lẽ bạn cũng nên thực tập chuyển tinh và thần của mình vào tác phẩm. Trong cuộc tranh đấu giành lại độc lập cho Ấn Độ từ tay người Anh, ông Gandhi đã tuyệt thực nhiều lần, và ông đã khuyên những người bạn tham dự tuyệt thực với ông trong khi nhịn ăn không nên giao hợp. Khi đã nhịn ăn nhiều ngày rồi mà còn có quan hệ giới tính thì có thể chết, phải biết bảo tồn năng lượng. Một người bạn của tôi, thầy Trí Quang, đã nhịn ăn 100 ngày ở nhà thương Sài Gòn năm 1966, biết rất rõ không hành dục là điều rất cơ bản. Dĩ nhiên, là một thầy tu, thầy không có vấn đề gì với chuyện ấy. Thầy cũng biết rõ rằng nói chuyện làm hao hơi tổn khí, thầy cũng tránh nói chuyện. Khi cần gì, thầy chỉ nói một hay hai chữ, hoặc viết xuống. Viết, nói. Hay cử động nhiều đều lấy đi năng lượng từ ba nguồn này. Vậy thì hay nhất là nằm xuống và tập thở sâu. Thở như vậy sẽ mang lại cho ta sức sống cần thiết để đi qua cơn tuyệt thực 100 ngày. Một khi không ăn, ta không thể tiếp vào năng lượng dinh dưỡng. Nếu ta bớt đi việc học, nghiên cứu, hay lo nghĩ, ta có thể bảo tồn được nguồn năng lượng này. Ba nguồn năng lượng đều có liên hệ với nhau. Tu dưỡng một nguồn, ta cũng giúp những nguồn kia. Đó là vì sao Anapanasati. Sự thực tập hơi thở có ý thức là rất quan trọng trong nếp sống tâm linh. Sự thực tập này trợ giúp cho tất cả mọi nguồn năng lượng khác trong ta. Những người xuất gia, nam hay nữ, không có những quan hệ giới tính vì họ muốn dồn hết năng lượng của mình để có sự khai mở trong thiền tập. Họ học cách chuyển tinh lực của mình sang tăng cường cho năng lượng tinh thần để có sự khai mở. Họ cũng thực tập thở sâu để tăng thêm năng lượng tinh thần. Sống đời sống độc cư, không có gia đình. Họ có thể dồn hầu hết thời gian của mình cho thiền tập và giảng dạy, giúp những người cung cấp tứ sư cho mình. Họ tiếp xúc với dân trong làng để chia sẻ chánh pháp. Vì không có nhà hay gia đình để phải chăm sóc, họ có không gian và thời gian để làm những việc họ ưa thích nhất. Đi thiền, ngồi thiền, thở, giúp những người xuất gia và tại gia tu học và đạt được điều họ mong muốn. Người xuất gia không lập gia đình để bảo tồn thời giờ và năng lượng cho sự tu tập. Trách nhiệm là từ then chốt trong giới thứ ba trong một cộng đồng tu tập nếu không có tà hạnh nếu cộng đồng đó thực tập giới này giỏi thì sẽ có sự vững chãi và an bình mọi người đều cần phải thực tập giới này ta tôn trọng tiềm trợ và bảo hộ lẫn nhau như những người anh người chị người em trong đạo nếu không thực tập giới này ta có thể sẽ trở nên vô trách nhiệm và tạo vấn đề rắc rối cho cộng đồng tu tập của ta và cộng đồng lớn bên ngoài chúng ta đã từng thấy điều này nếu một vị thầy mà không tự chế được ngủ với đệ tử thì vị ấy sẽ hủy hoại tất cả, có thể là vài thế hệ lận. Chúng ta cần tránh nhiệm để có ý thức trách nhiệm này. Chúng ta không tà hạnh vì chúng ta có tránh nhiệm đến sự an nguy của bao nhiêu người. Nếu vô trách nhiệm, ta có thể sẽ làm đổ vỡ tất cả. Thực tập giới này, ta giữ cho tăng đoàn còn đẹp mãi. Trong quan hệ giới tính, người ta có thể bị thương tổn. Thực tập giới này là để ngăn không để cho mình và kẻ khác bị thương. Thường ta nghĩ rằng chỉ có người phụ nữ mới bị thương. Nhưng người đàn ông cũng bị thương rất nặng. Chúng ta phải hết sức cẩn thận, nhất là trong những cam kết ngắn hạn. Thực tập giới thứ ba là cách hữu hiệu nhất để khôi phục lại sự bình an và vững chãi trong ta, trong gia đình và xã hội ta. Chúng ta phải dành thời gian để thảo luận về những vấn đề liên quan đến sự thực tập giới này, như cô đơn, quảng cáo, thậm chí cả vấn đề mãi dâm. Cảm giác cô đơn rất phổ biến trong xã hội ta. Không có truyền thông giữa ta và người khác, kể cả những người trong gia đình. Cảm giác cô đơn thúc đẩy ta đi đến chỗ quan hệ tình dục. Ta tin tưởng một cách ngây thơ rằng quan hệ tình dục sẽ giúp ta cảm thấy bớt cô đơn. Nhưng điều ấy không đúng. Khi không có đủ truyền thông với người khác về mặt tâm hồn, quan hệ tình dục sẽ đào sâu thêm hố ngăn cách và hủy diệt cả hai bên. Quan hệ của ta sẽ đầy bão tố. Ta sẽ chỉ làm khổ nhau. Niềm tin rằng quan hệ giới tính sẽ giúp ta giải tỏa cô đơn là một thứ mê tín. Ta không nên bị nó đánh lừa. Trên thực tế ta sẽ cảm thấy còn cô đơn hơn sau đó. Sự kết hợp của hai thân thể chỉ tích cực khi nào có hiểu biết và cảm thông về mặt tâm hồn. Ngay cả giữa vợ và chồng, nếu sự cảm thông về tâm hồn không có đó, thì sự đến với nhau của hai thân thể chỉ làm cho hai người xa cách nhau thêm. Trong trường hợp đó, tôi khuyên các bạn hãy tránh quan hệ thân xác và tìm cách tái lập truyền thông trước đã. Tiếng Việt có hai chữ tình và nghĩa, rất khó dịch ra tiếng Anh. Hai chữ đều có nghĩa gần giống với thương yêu. Trong tình, ta thấy có yếu tố say mê sôi nổi. Sự say mê này có thể rất sâu, tràn ngập cả con người mình. Nghĩa là một loại tiếp nối của tình. Với nghĩa ta thấy đầm hơn, có nhiều hiểu biết hơn, sẵn sàng hy sinh để làm cho người kia hạnh phúc hơn, trung thành hơn. Ta không còn hăng say như trong tình, nhưng tình thương của ta sâu hơn và bền hơn. Nghĩa sẽ giữ hai người với nhau lâu dài. Đó là kết quả của sự sống chung và chia sẻ niềm vui và gian khó trong thời gian dài ta bắt đầu bằng sự đam mê nhưng sống với nhau ta gặp phải khó khăn và nhờ tìm cách ứng phó với những khó khăn này mà tình yêu của ta sâu đậm thêm trong khi sự đam mê phai lạt thì nghĩa lại mỗi lúc một tăng trưởng nghĩa là một thứ tình thương sâu hơn với nhiều trí tuệ hơn tương tức hơn đoàn kết hơn ta hiểu người kia hơn ta và người kia trở nên một thực thể nghĩa giống như một trái cây đã chín nó không còn chua chát nữa chỉ có vị ngọt thôi trong nghĩa ta thấy biết ơn người kia Cảm ơn vì đã chọn tôi. Cảm ơn vì đã làm vợ hay chồng tôi. Có biết bao nhiêu người ngoài kia tại sao lại chọn tôi. Tôi rất biết ơn. Đó là chỗ bắt đầu của nghĩa. Cảm giác biết ơn người ấy đã chọn mình làm người bạn đồng hành để chia sẻ những gì tốt đẹp nhất của người ấy cũng như những hạnh phúc và khổ đau của mình. Khi sống chung, ta hỗ trợ lẫn nhau. Ta bắt đầu hiểu được cảm thọ và những khó khăn của nhau. Khi người kia tỏ ra hiểu được những vấn đề, khó khăn, và chí hướng sâu xa của mình ta cảm thấy biết ơn sự hiểu biết đó khi thấy được người khác hiểu ta không còn khổ sở nữa hạnh phúc trước hết là cảm thấy được hiểu tôi biết ơn vì anh đã chứng tỏ là anh hiểu tôi trong khi tôi đang gặp khó khăn và thao thức trắng đêm anh săn sóc tôi anh tỏ cho tôi thấy rằng sự an nguy của tôi cũng là sự an nguy của anh anh đã làm những điều không thể làm được để mang lại an ổn cho tôi anh đã săn sóc tôi theo một cách mà không ai trên đời này có thể có được Vì vậy tôi biết ơn anh Nếu hai người sống với nhau lâu dài Cho đến khi đầu bạc răng long Đó là vì nghĩa, không phải là vì tình Tình là tình thương say đắm bồng bột Nghĩa là thứ tình thương có nhiều hiểu biết Và biết ơn ở trong Mọi tình thương đều có thể bắt đầu Bằng sự say mê, nhất là với người trẻ Nhưng trong quá trình sống với nhau Họ phải học và thực tập yêu thương Để sự ích kỷ khuynh hướng chiếm hữu sẽ bớt đi Và yếu tố hiểu biết Thương yêu sẽ tụ lại dần dần cho đến khi tình thương của họ trở nên nuôi dưỡng, bảo vệ và bảo đảm, yên tâm. Với nghĩa, ta biết chắc người kia sẽ chăm sóc ta và thương ta cho đến khi đầu bạc răng long. Không có gì bảo đảm được người kia sẽ ở mãi với ta, ngoại trừ nghĩa. Nghĩa được bồi đắp bởi hai người trong đời sống hàng ngày. Thiền là nhìn vào bản chất của tình thương của mình để xem những yếu tố nào có mặt trong đó. Ta không thể nói tình thương của mình chỉ là tình hay nghĩa, chiếm hữu hay vị thà. Bởi trong tình thương có thể có cùng một lúc hai yếu tố. Có thể có 90% là tình yêu chiếm hữu, 3% tình thương vị tha 2% sự biết ơn, 5. Năm hãy nhìn sâu vào bản chất tình thương của mình để nhận diện ra. Hạnh phúc của người kia và hạnh phúc của bạn tùy thuộc vào bản chất của tình thương của bạn. Lẽ đương nhiên ta có tình thương, nhưng điều quan trọng là bản chất của tình thương đó. Nếu ta nhận thấy có nhiều từ và bi trong tình thương của mình, thì tình thương ấy rất đáng yên tâm. Nghĩa sẽ bền trong tình thương ấy. Con cái, nếu chịu khó nhìn kỹ sẽ thấy điều giữ cha mẹ mình lại với nhau chính là nghĩa chứ không phải tình say đắm. Nếu cha mẹ biết săn sóc cho nhau, trông non con cái với sự bình tĩnh, dịu dàng, quan tâm, thì nghĩa chính là nền tảng của sự quan tâm đó. Đó là thứ tình thương chúng ta rất cần cho gia đình và xã hội ta. Trong việc thực tập giới thứ ba, chúng ta phải luôn luôn nhìn vào bản chất tình thương của mình để thấy rõ và không bị gạt bởi cảm thọ của mình. Đôi khi ta nghĩ ta thương một người, nhưng tình thương ấy có thể chỉ là một cố gắng để thỏa mãn những nhu yếu vị kỷ của mình mà thôi. Có thể ta chưa nhìn sâu đủ để thấy những nhu yếu của người kia, trong đó có nhu yếu được an toàn, được bảo vệ. Nếu có cái nhìn khai mở đó, ta sẽ nhận ra rằng người kia cần sự bảo vệ của ta, và ta không thể xem người ấy đơn thuần như một đối tượng của sự ham muốn của mình. Người kia không nên bị xem là một món hàng. Tình dục trong xã hội ta bị dùng như một phương tiện để bán các mặt hàng. Chúng ta còn có cả ngành kinh doanh tình dục. Nếu ta không nhìn kẻ khác như những con người, với khả năng thành bụt, ta có nguy cơ phá giới này. Vì vậy, việc thực tập nhìn sâu vào bản chất của tình thương chúng ta có liên hệ rất nhiều đến sự thực tập giới thứ ba. con sẽ làm mọi cách có thể để bảo vệ trẻ em, không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và cuộc đời sống đôi lứa. Những người bị quấy rối tình dục khi còn nhỏ vẫn tiếp tục đau khổ rất nhiều. Những gì họ nghĩ, nói, và làm đều mang dấu tích của vết thương đó. Họ muốn chuyển hóa mình và làm lành vết thương đó. Cách hay nhất để làm việc này chính là hành trì giới thứ ba. Từ kinh nghiệm của chính mình, họ có thể nói là nạn nhân của việc lạm dụng tình dục. Tôi nguyện bảo vệ tất cả mọi trẻ em và người lớn khỏi nạn xâm phạm tình dục. Khổ đau của ta biến thành một loại năng lượng tích cực, giúp ta trở thành một vị Bồ Tát. Ta nguyện bảo vệ mọi trẻ em cũng như mọi người. Và ta cũng nguyện giúp những người đã lợi dụng tình dục trẻ em. Vì họ là những người bệnh, cần sự giúp đỡ của ta. Những kẻ làm ta đau khổ trở thành đối tượng của tình thương và sự bảo hộ của chúng ta. Những kẻ sẽ xâm phạm trẻ em trong tương lai cũng trở thành đối tượng của tình thương và bảo hộ của ta. Ta thấy rằng cho đến bao giờ những người bệnh hoạn được bảo hộ và giúp đỡ, thì trẻ em vẫn tiếp tục bị lạm dụng tình dục. Ta nguyện giúp những người này để họ không còn xâm phạm trẻ em nữa. Đồng thời, ta nguyện giúp trẻ em. Ta không chỉ đứng về phía những trẻ em bị xâm phạm, Ta cũng đứng về phía bên kia nữa. Những người quấy nhiễu trẻ em là những người bệnh, sản phẩm của một xã hội bất ổn. Họ có thể là một ông chú, bà gì, ông, bà, hay cha, mẹ. Họ cần phải được theo dõi, giúp đỡ và, nếu có thể, trị lành. Khi ta quyết tâm giữ giấy này, năng lượng phát sinh trong tâm ta giúp ta trở thành một vị Bồ Tát, và sự chuyển hóa này có thể chữa lành cho ta thậm chí trước khi ta bắt đầu thực tập. Cách hay nhất cho những người bị xâm phạm thời thơ ấu chữa lành vết thương là thọ giới này và phát nguyện bảo vệ trẻ em và những người lớn bị bệnh. Những kẻ có thể sẽ tiếp diễn những hành động phá hoại, khiến cho một đứa trẻ sẽ bị thương tích suốt đời.